0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco Podcast. Trainen, wedstrijden rijden, data, analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk... als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken... Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata worden geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een wk start In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in de tiende aflevering van de Team Eco podcast duiken we in de wereld van testen. Hoeveel wordt er eigenlijk getest bij Team Eco? Hoe gaat dat in zijn werk? En wat draagt zo'n test nu eigenlijk bij aan de progressie van een schaatser? We praten er tijdens deze aflevering over met performancecoach Jacob Veenstra en met schaatsers Joy Beunen en Arman Broos.
0: Team Eco podcast Testen. Arman Broos. Testen.
1: Zijn dat van die dingen waar je als schaatser uh, tegenop ziet of waar je juist uh, naar vooruit kijkt?
2: Uh, dat is een beetje afhankelijk van hoe je in je ritme zit, uh, hoe het gaat, maar ook van welke test het is. Want de ene test uh, is nou eenmaal heel zwaar en niet zo leuk om te doen. Maar aan de andere kant zijn er ook testen die ja, wel leuk zijn om te doen. En de resultaten zijn heel boeiend.
1: Uh, laten we allebei de kant er maar eens bij pakken. Wat zijn nou testen waar je... Waar je vrolijk van wordt om die te doen, die je ook echt leuk vindt.
2: Ik vind over het algemeen de testen die we tijdens de krachttraining doen heel leuk. En dat kunnen verschillende testen zijn, zoals een uh, een max-test. Dus dan uh, is eigenlijk een oefening, dan ga je gewoon opbouwen naar het zwaarste gewicht, totdat je het eigenlijk niet meer redt. En dan weet je je maximaal kracht. Uh, Maar dat zijn ook testen zoals een sprongtest. En dan moet je gewoon zo hoog mogelijk springen en dat wordt dan gemeten. En dat uh, vind ik wel leuk.
1: En wat zijn dan de de testen waarvan je zoiets hebt van uh, mij die bellen?
2: Dat zijn over het algemeen de testen die we op de fiets doen. En dan een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld dat we drie minuten gewoon maximaal moeten. En dat is dan uh, ja, toch wel heel zwaar en tij. En dat uh, is niet iets waar je naar uitkijkt.
1: Nee, dat is vooral de testen zeg maar, om, uh, om lactaat uh, te meten uiteindelijk. Die, die, ja, dat moet dan alle kanten branden natuurlijk.
2: Ja, dat doet wel pijn.
1: <laughs> Want uh, neem ons eens mee naar zo'n, uh, naar zo'n uh, gemiddelde test. Uh, wat, wat, wat komt er allemaal op je af als schaatser?
2: ja Bijvoorbeeld bij een fietstest dan doen we de insight testen en dan, uh, dat zijn eigenlijk wel meerdere dingen in één. Dan krijg je van de trainer krijgen we een bepaald vermogen waar we een aantal minuten op moeten fietsen. En dan aan het einde van die minuten wordt de lactaat gemeten en ja, aan de hand daarvan kunnen ze heel veel uh, gegevens halen. En dat wordt eigenlijk telkens een stapje harder en dan zien ze mooi de, nou ja, eigenlijk de lijn van hoe je lactaat loopt. Dus dat is een test en dan wat ik net ook al zei een krachttest. Dat is eigenlijk altijd opbouwen naar de maximaal. Ja.
1: Nou, nu heb ik ook wel eens uh, testen gezien als die, die Wingate test. Dat ziet eruit als een of andere martelwerktuig wordt gehesen met zo'n, uh, met zo'n masker op. Uh, allemaal toeters en bellen op je lichaam geplakt. En dan moet je zo hard mogelijk uh, trappen volgens mij in een hele korte tijd. Dan moet je volgens mij echt je max, uh, max meten. Is dat net zo gruwelijk om te ondergaan als dat het eruit ziet?
2: Ja, het is eigenlijk, bij Ico doen we geen uh, Wingate testen meer. Uh, heb ik in het verleden wel gedaan ook. En nou, het schrikt misschien wel een beetje af... al die toetsen en bellen Daan, daar heb je zelf geen last van. Het is gewoon echt de bedoeling met zo'n Wingate... om je in 30 seconden ja, gewoon helemaal leeg te trekken. Dus het is wel, uh, ja, wel echt zwaar, maar ja, het is niet uh, een heel groot iets... waar je echt bang voor hoeft te zijn. Uh.
1: <laughs> dus, uh, gelukkig valt het nog wel mee. Ja. Uh, nou, je zegt al, uh, bij Ico doen jullie geen Wingate testen... maar bij andere teams hebben we dat wel gedaan. In hoeverre verschilt het, uh, het, het kopje testen bij, bij Team Ico... Uh, ...met andere ervaringen die je hebt bij andere teams.
2: Wat mij uh, vooral wel een groot verschil is... ...is bij vorige teams waar ik heb gezeten... ...dus bijvoorbeeld uh, het KTT heb ik gezeten... ...en daar deden we ook testen... ...en daar deden we dan wel ook de Wingate... ...en een VO2max test... ...maar dat deed je dan eigenlijk... ...in een zomerseizoen twee keer... ...en dan nou ja, heb je twee keer dat je weet... ...wat je aan kan en wat je zones zijn... ...laat maar zeggen... ...terwijl die zones die, blijven eigenlijk heel kort hetzelfde... ...want je blijft trainen en het wordt telkens beter... Dus dan, ja, dan is het die eerste twee, drie weken misschien goed. En daarna ben je beter dan dat die gegevens hebben gezegd. En dat verschil kan best wel groot zijn. En dat was wel minder. En bij Ico kijken ze eigenlijk elke training kijken ze naar de data en naar allemaal grafieken die eruit komen. En wordt het allemaal veel beter gemonitord. En dan kunnen ze meteen ingrijpen als ze zien van nou ja je aerobotrempel is omhoog gaan. We gaan je harder laten trainen. Dus dat is wel echt uh, heel goed, vind ik.
1: Ben je zelf ook als schaatser veel bezig met die die uitslagen en die data... en wat je kan met uh, de resultaten van die testen?
2: Ik zelf niet heel erg. Ik laat dat eigenlijk wel uh, echt aan de trainers over. Want ja, hun hun hebben ervoor geleerd, hun weten veel beter hoe het zit. Dus natuurlijk hou ik het allemaal wel in de gaten, maar echt dieper op in. Dat uh, laat ik aan hun over en ik vertrouw er gewoon op dat hun mij het beste kunnen vertellen wat ik moet doen en daar hou ik me dan aan.
1: Is het eigenlijk spannend, zo'n, zo'n test? Of, of, uh, of laat je het maar een beetje op je afkomen als je al zoveel gedaan hebt?
2: Nee, de eerste keer een nieuwe test, is altijd wel even kijken van hoe gaat het precies. En... Maar ja, als je die test eenmaal weet hoe het in elkaar zit, dan uh, is het niet zo spannend meer. Je weet wat er gaat komen en uh, doe je maar gewoon.
1: Kun je er eigenlijk nog ergens op voorbereiden of... of... Of, is dat, of verdoezelt dat misschien een beetje de resultaten? Is het gewoon, je moet het gewoon ondergaan op het moment dat het komt.
2: Uh, het is vooral ondergaan, denk ik. En natuurlijk, uh, ja, je weet dat het eraan komt. Dus houden er wel een beetje rekening mee. Maar ja, ik probeer me er altijd niet te drukken om het te maken. En gewoon te gaan doen. Want uh, ja, anders heeft het ook niet zoveel nit, denk ik.
1: Arman Broos, uh, hartelijk dank voor uh, dit inkijkje achter de schermen bij, uh, bij Team Ico. En natuurlijk heel erg veel succes.
0: Dank wel. Team Eco Podcast. Testen.
1: En we zijn benieuwd naar van welke testen worden er eigenlijk allemaal gedaan. Dat ga ik bespreken met uh, performance coach Jacob Veenstra. Jacob, welkom in de podcast.
0: Dank je wel, Robert. Fijn om het te zijn.
1: Laten we beginnen met uh, nou ja, de, de logische vraag. Want als we het hebben over testen, welke, welke testen doen jullie eigenlijk allemaal?
0: Nou, ik denk dat het goed is om uh, naar de verschillende soorten van training die ze doen te kijken. Uh, uh, ja, het is heel makkelijk te zeggen van dat aan de ene kant uh, de belangrijkste test is uh, wat ze thuis doen. Dus uh, een wedstrijd is de belangrijkste test van, uh, van, van hun vorm of van hun prestatievermogen. Maar natuurlijk in schaatsen hebben we een, uh, een, een, een lang off-season. Waarin er, uh, waar we het eerder ook over hebben gehad, heel veel tijd is voor uh, off-ice uh, training. Uh, die voornamelijk of in het krachthonk of op de fiets vindt. Dus wij doen uh, een aantal testen die... Uh, uh, nou, die daar meten wat ze daar aan doen zijn. Uh, dus krachttesten, maar we doen ook fietstesten. Dat zijn uh, dat in, in grote lijnen de, de twee plekken waar we ze het uh, voornamelijk meetesten.
1: Geef eens een paar voorbeelden en, en nou ja, misschien wat uitleg over uh, nou ja, hoe zo'n test dan in zijn werk gaat en, 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 en waarom je dan specifiek zo'n, zo'n test doet. Bijvoorbeeld in het offseason of tijdens een seizoen.
0: Ja, nou, helemaal het voorbeeld van de fietsen maar te nemen. Uh, eigenlijk uh, uh, het klassiek is natuurlijk van je gaat een laboratorium in, uh, je doet een mondkapje op en uh, je trapt jezelf helemaal leeg. Um, en d- dat doen we eigenlijk al een paar jaar niet meer. Uh, we zijn uh, uh, overgestapt omdat we... Toch zagen dat, uh, dat de overeenkomst met wat er in het veld gebeurde, wat atleten daadwerkelijk uh, op de fiets lieten zien, dat dat soms wat te groot was. Uh, zijn we toch uh, gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat anders doen? Dus uh, wat we op dit moment, uh, proberen we ons eigenlijk zelf eigenlijk te informeren. Want uh, de, de test kan een aantal verschillende redenen hebben. Van één, uh, van je kan kijken een momentopname, want dat, dat is een test uiteindelijk. Van oké, okay, hoe gaat het met de atleet? Um, en waar zijn ze goed in, waar zijn ze minder goed in? En een, een tweede reden kan zijn van oké, okay, maar en waar zouden we aandacht aan moeten besteden? Wat, hoe, hoe gaat een trainingsprogramma eruit zien? Dus dat zo gezegd hebbende, dan uh, doen we bijvoorbeeld op een fietsen, waar twee dingen. En die twee dingen zijn één, dat zijn eigenlijk gewoon veldtesten. Dus wij geven uh, afhankelijk van het uh, soort schaatsen dat is, dan uh, kunnen ze... Gewoon heel simpel, bijvoorbeeld een, een maximale 1 minuut, een, een maximale drie en twaalf minuut, hè, meer voor de lange afstanders. Waarbij ze zich, uh, uh, nou, dat kunnen ze, dat doen ze zelf ook gewoon, zo een tijdrit rijden om over die tijdstippen alles uit de kast te halen. Ja, aan de hand daarvan kunnen wij iets zeggen van oké, okay, w- uh, 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 hoe goed is, zijn ze aan de roop als je die 1 minuut neemt. Uh, hoe uh, goed zijn ze in die mix van aanroep en Airroop, drie minuut, en hoe goed zijn ze uh, over een langere periode, over die twaalf minuten. En ook over, uh, over die data kun je dan bijvoorbeeld ook zeggen van, oké, okay, uh, hoe ziet hun power duurcurve eruit. Dat gebeurt in de praktijk. Daarnaast doen we samen met uh, een partner die heet Insight, dat is een uh, Duits bedrijf die onder andere samenwerkt met een, een hoop uh, World Tour ploegen, Uh, ...in het het wielrennen. uh, uh, Daarmee doen we testen waarbij we uh, power. dus uh, uh, een aantal blokken rijden... ...en dan meten we ook hun lactaat. En uh, samen met hun software kijken we ernaar van oké, wat is de reactie... ...op verschillende inspanningen uh, op die lactaatcurve... ...en uh, wat zijn daarin dan hun uh, sterke en zwakke punt. Daar wil je bijvoorbeeld in zien dat die duur... De, de, de lange afstander, eh, dat hij het juist uh, misschien lukt om uh, wat minder lactaat aan te maken bij bepaalde inspanningen. Terwijl je misschien van de sprinter wil dat hij uh, heel erg lactaat aanmaakt bij bepaalde inspanningen. Bijvoorbeeld van een minuut of drie minuten uh, mm-hmm. dat hij uh, nou, zich helemaal leeg kan persen.
1: Ik gaf wel aan dat uh, nou ja, de, de labtesten over het algemeen. Uh, dat daar afscheid van genomen is. Uh, dat jullie die stap hebben genomen. en voornamelijk in het veld testen. omdat daar misschien wat. Uh, nou ja, wat, wat realistischere resultaten. vergelijkingen te, te halen zijn dan in een laboratorium. Is dat iets waar jullie bij Timico. Uh, uniek in zijn?
0: Dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat er een hoop uh, topsportsettingen zijn. waarbij. Uh, en waar er veel meer in het veld wordt gedaan of waar er voor een mix uh, wordt gekozen. Ik ik wil ook niks afdoen aan de labtest. Ik denk dat dat een hele waardevolle aanvulling kan zijn. Uh, Maar ik denk wel dat uh, dat je heel goed moet nadenken van oké, wat test ik en waarom. Het simpelweg een een VO2 maxwaarde uit een labtest halen kan heel interessant zijn. Maar dat is niet uh, iets uh, waarop basis je vervolgens een trainingsprogramma of de trainingszones van een atleet heel goed kan inschalen. En daarin zie je gewoon uh, tussen uh, de de waardes die je bij wijze van spreken op een fiets binnen trapt, zie je een te groot verschil met de waardes, paalwaardes, et cetera, met wat je buiten op de fiets trapt. Uh, We hebben een mooie samenwerking nu met uh, een uh, een, een merk trainers, Troekenedics, uh, die eigenlijk de uh, belofte doen, en dat zijn we nu aan het testen, dat ze op een binnenfiets hetzelfde, uh, dezelfde wattages uh, kunnen leveren of dezelfde ervaring kunnen leveren als buiten. En als dat echt zo is, nou, dan zou je, want het is natuurlijk een stuk uh, makkelijker te organiseren uh, om uh, binnentests te doen dan buitentests te doen. Dus daar zit echt wel een voordeel aan. Uh, als dat zo is, dan zouden we daar meer mee kunnen doen. Maar dat zit nu nog in een ontdekkende fase. En normaal gesproken voor uh, een, een spotter, een atleet, is het fijnste om te testen op een manier die ze gewend zijn. Namelijk, ze zitten elke dag op een fiets, ze weten wat ze kunnen doen, uh, ze weten hoe het werkt. Uh, ze weten hoe ze hun hebben en houden in de strijd kunnen gooien. Dus dat, en dat is een hele prettige manier. En ik denk dat een, een goede test is een test waar je één, iets uit kan halen, maar ook waar je echt iets aan de spotter terug kan geven. Wat niet abstract is, maar ook gewoon heel specifiek is. Dit is wat je doel is. Dit is wat je kan halen. Dit is hoe we iets gaan veranderen in jouw programma of andere keuzes gaan maken in uh, de doelen van de komende periode.
1: Dan hebben we eigenlijk uh, het wel over veldtesten gehad. Je noemde ook, uh, nou ja, een wedstrijd is de grootste test. Uh, je noemde ook het krachthonk. Wat, wat ja. wordt daar dan bijvoorbeeld uh, getest?
0: Eigenlijk doen we daar een... een ...tweetal soorten testen. Dus... Uh, uh, ...we doen uh, structureel... ...sprongtesten. Dus... Uh, ...een mooie sprongplaat, daar zetten we ze... ...bovenop en laten we ze op een aantal... ...variaties uh, sprongen doen. Uh, daar... Uh, ...zien we... ...zowel, en uh, kunnen we... ...monitoren, want dat, dat doen we eigenlijk... ...elke week, misschien meerdere keren per week... ...maar het is eigenlijk wel een test. En daar monitor je eigenlijk deels... Van oké, hoe zit het met hun exclusiviteit, Maar ook deels van oké, hoe uitgerest, hoe klaar zijn ze eigenlijk om uh, uh, te trainen? Hoe vermoeid zijn ze? Uh, Neuromusculaire vermoeidheid. En daarnaast doen we ook uh, krachttesten. En die krachttesten zijn heel simplistisch. De meeste van de atleten uh, uh, doen een een pauwclean of een voorslaan variant... Af en toe geven ze de gelegenheid om te kijken van oké, wat wat kan ik eigenlijk? Daar kun je uh, een een stukje van uh, een een coörnitieve of explosieve power uh, uh, progressie aan uh, monitoren. En daarnaast doen we ook testen uh, uh, met bijvoorbeeld een squat of met een deadlift variant, waarbij we de gymwares gebruiken. En dat zijn eigenlijk uh, een gymware is een apparaat die je aan je stang verbindt dan kan meten hoeveel en hoe snel dat de stang op, la- op en neer gaat, of uh, hoeveel vermogen dat je uh, ontwikkelt. Nou, daar doen we uh, meestal submax testen mee, dus en daar doen we, beginnen we bij laag gewicht, doen we steeds zwaarder. En uh, dan kijk je eigenlijk van oké, okay, maar welke snelheid, bij welk gewicht kunnen ze leveren uh, en hoeveel vermogen kunnen ze daarbij leveren. En daar wil je dan tegen bepaalde weerstanden weer dan graag progressie zien. Uh, Net zoals met het fietsen, we hadden het in een eerdere podcast over data, -hmm. uh, geldt het ook voor de krachttraining dat je eigenlijk ook van normale trainingen, van elke week trainingen, elke dag trainingen, en ook met de krachttraining, want dan gebruiken we die apparatuur ook. uh, Eigenlijk is elke training een test, zonder het label van een test. Uh, Soms kan het heel veel waarde hebben om dat label aan te hangen, zodat het jouw atleet, want uiteindelijk zijn het allemaal uh, racebeestjes en dat ze misschien net wat extra's kunnen. Maar we kijken ook heel goed naar de dus aan haar dagelijkse test. van, oké, okay, uh, zien we daar een bepaalde mate van progressie? Of dat nu met de GMOR is in, uh, in het krachthonk of op de fiets van de ene training op de andere training. En dus we houden ook regelmatig bij van, oké, okay, wat zijn hun beste waardes op de fiets over een bepaalde uh, uh, duur? Of dat nou 5, 10, 20 minuten is bij de lange afstanders of, of dat 15 seconden, 1 minuut. Uh, Etc. Is bij uh, de, de sprinters.
1: Nou, in ieder geval goed om uh, dit, uh, deze insight uh, te hebben en zo uh, meer uh, te weten te komen over uh, hoe dan uiteindelijk uh, getest wordt. Uh, performance coach Jacob Veenza, mag ik je danken voor je tijd. En uh, nou ja, succes met uh, ook uh, de laatste loodjes van het seizoen natuurlijk.
0: Dankjewel. Team Eco Podcast. Joy Beunen.
1: Als we het hebben over testen, hè, wat, wat is dan het eerste waar jij aan denkt?
3: Oeh, dat het best wel zwaar is om, uh, om te testen. Uh, want vaak moeten wij wel tot, uh, tot het maximale gaan. Dus uh, ja, ik krijg niet altijd vaak een fijn gevoel, maar het is altijd wel weer leuk om te weten waar je staat.
1: Ja, want aan wat voor een, uh, testen word je eigenlijk allemaal onderworpen?
3: Uh, ja, krachtmetingen, dus tijdens de krachttraining. Uh, nou ja, of je ondertussen al wat meer kan tillen dan, uh, dan, de, dan de keer daarvoor. Uh, maar natuurlijk ook heel veel testen op de fiets. En uh, dat doen we eigenlijk voornamelijk.
1: Ja, Til je er al menig uh, teamgenoot uit? of?
3: Uh, nou, nah, ik ben nog niet heel. Ja, ik ben niet de beste in krachttraining, maar ik moet zeggen dat het wel uh, nu met stappen gaat. Dus uh, dat is natuurlijk wel een lekker gevoel.
1: Maar nu is, uh, nou ja, bij Team Ico, wat er getest wordt, wordt heel veel in het, in het veld gedaan. Hè? Die, die ja. testen zijn wat uh, nou ja, realistischer uh, qua, qua uitingen dan, uh, dan in een lab. Is dat iets wat jij persoonlijk fijn vindt?
3: Ja, vind ik persoonlijk wel fijn. Ik heb natuurlijk ook heel vaak in het lab gefietst natuurlijk, uh, maar ja, dat is niet hetzelfde dan wat je normaal gesproken op de fiets zou doen. Dus nu, uh, wat wij nu doen is inderdaad testen in het veld, dus we fietsen gewoon buiten op onze eigen fiets, uh, waardoor je dus gewoon uh, ja, uitslagen krijgt die, uh, die je normaal gesproken op de fiets ook fietst.
1: Ja, merk je dan ook dat uh, de, nou ja, uiteindelijk de data die daar uitgehaald worden, dat die ook wat meer overeenkomen dat je ook wat meer met, met de, de, de uitslagen van die test kan met, met, met het schaatsen?
3: Ja, inderdaad. Zeg, maar de testen komen gewoon veel meer overeen met hoe je, hoe je echt fietst. En uh, ja, dat, de, um, dat vind ik persoonlijk veel fijner aan deze testen.
1: Nou, je, je hebt natuurlijk uh, bij meer teams dan enkel uh, Team Ico uh, geschaatst. Uh, je bent ja. natuurlijk best wel ervaren inmiddels. Uh, wat, wat, wat is het grootste verschil tussen testen bij Team Ico... ten opzichte van bijvoorbeeld andere teams waar je, waar je hebt geschaatst?
3: Ja, nee, dus wat, dat, dat is inderdaad echt het grote verschil. We fietsen nu dus inderdaad uh, op onze eigen fiets en gewoon buiten. Uh, normaal gesproken zou ik het inderdaad dan in het lab doen, op een, uh, ja, op een, op een labfiets. Um, dat kwam vaak niet overeen met wat ik, uh, wat ik echt fietste buiten. Um, dus, um, en ik vind het persoonlijk ook veel lekkerder om op mijn eigen fiets te fietsen dan, uh, dan op een fiets die in het lab staat. Um, dus dat, dat zijn inderdaad wel de grote verschillen. En wat,
1: wat vind je nou de leukste tests om, om te doen?
3: Um, ja, ik moet zeggen, als ik, het, als ik het zie staan dat ik een test moet fietsen, dan denk ik vaak: oh nee, niet weer. Maar op het moment dat ik aan het fietsen ben en ik zie dat ik progressie maak, um, dan vind ik het uiteindelijk wel uh, vind ik het, het leukste om helemaal maximaal te gaan. Uh, helemaal tot het gaatje te gaan. Um, ik moet zeggen dat ik daar best wel goed in ben om, uh, om mezelf echt wel flink uit te dagen. Dus ja, ik vind dat wel de leukste testen.
1: Ja, en, en dan ja, heb je natuurlijk ook de andere kant van het spectrum. Welke test als je die ziet staan, denk je... nee, vandaag even niet.
3: Ja, krachttraining vind ik toch altijd wel lastig. Um, ik vind dat ook vaak wel een beetje... Um, ja, hoe, hoe je je voelt, zeg maar, dat het best wel afhankelijk van is. Uh, op de fiets kan ik me vaak nog wel echt uh, genoeg pushen om, uh, um, om door te gaan. En met krachttraining um, ja, ben ik altijd wel bang voor... Nou, misschien wel blessures of, of pijntjes. Dus die vind ik niet altijd leuk... Um, Maar ja, soms wel goed om even te doen.
1: Ja, want uh, kun je je ook voorbereiden op zo'n test? Of of wil je dat juist niet doen omdat je dan een zo natuurlijk mogelijke uitslag krijgt?
3: Ja, vaak de de opbouw naar zo'n test toe. Dan hebben we vaak wel even een wat rustige week. uh, Zodat je wel gewoon uitgerust bent en uh, goed die test kan doen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Want als je helemaal uitgeput bent en je moet dan nog een test doen. Ja, dan komt het natuurlijk ook niet overeen met uh, wat je werkelijk kan.
1: Ja, dus dan is het meer mentaal voorbereiden of zo'n test.
3: Ja, nee, je moet je zeker mentaal voorbereiden. Maar ja, vaak, we hebben wel schema's wat, waar, waar, je, waar je alvast vooruit kan kijken. En uh, dan zie je nou, dat je over drie weken een, een, een test hebt of zo. En dan, uh, ja, dan heb je wel even de tijd om je mentaal voor te bereiden, inderdaad.
1: Nou, hoe zit het met testen in uh, nou ja, het verschil season of, of off-season? Want uh, nou ja, we zitten nu redelijk richting het einde van het seizoen... Er uh, ja. zal vast veel van jullie uh, gevraagd zijn. Uh, maar op zich denk ik... Het, ...het moment om te testen is wel in het off-season, toch?
3: Uh, ja, nou inderdaad. Op de fiets doen wij voornamelijk... Uh, ...doen we die test alleen maar uh, in off-season. Dus vooral in de zomer en nog misschien dan begin winter. Maar in de winter ja, rijden we gewoon zoveel wedstrijden... ...dat, dat het... ...ja, dan vraag je wel heel veel van je lichaam... ...om ook nog dat soort andere testen te doen. Uh, omdat ik vaak wel volle weekenden met wedstrijden heb. Dus dan, dat zijn eigenlijk kansen... Andere schaatstesten. Um, nee, dus de fietstesten en de krachttest doen we echt voornamelijk in off-season.
1: En de, de grootste test blijft natuurlijk de wedstrijd.
3: Ja, uiteindelijk doe je het allemaal om, om, uh, om te schaatsen natuurlijk. Uh, en daar zo, uh, zo hard mogelijk te, scha- te, te rijden. Um, dus ja, inderdaad, het schaatsen is wel de belangrijkste test natuurlijk. Maar ja, je wil, ook, uh, ja, je wil gewoon graag winnen.
1: Ja, en uiteindelijk uh, helpen die testen daar natuurlijk uh, ook bij. Uh, Joy Beunen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, spreek je snel weer.
3: Ja, graag gedaan. Team
1: Eco Podcast. Tot zover deze tiende aflevering. Volgende week gaat het in de podcast over het mentale aspect. Hoe belangrijk is begeleiding op dat vlak... en hoe blijf je eigenlijk sterk bij tegenslagen? We praten erover met de sportpsycholoog van het team... Jare van Gent... en met schaatsers Nies en Ponti.
0: Tot zover deze aflevering van de Team Ico Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team... Kijk dan op teamico.nl